No nii, õhtule podcast Tugitoolis Sportlane on see kord tulnud heade mõtete linna Tartusse, ka Tarkade inimeste linna. Laiemalt öeldes proovime täna aru saada, miks sportlased lähevad kaitki, kuid see kord võib olla mitte füüsiliselt, vaid pigem vaimselt. Ja kas Kuidas mõjutab sportlasi võib-olla rahvasuus liigselt levinud väide, et atleedid olid trennis kui mõistust jagati? Minu nimi on Karel Tell ja olen täna tulnud Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioterapia instituuti ja mu tänaseks võistluspartneriks on spordipsühholoog Aave Hannus. Tervist! Tervist! Alustuseks, miks on vaja spordipsühholoogia eriala? Mis asi see on, et kui tava inimesed... Tava inimesed käivad psühholoogi juures, miks peaks sportlane käima spordipsühholoogi juures? Et kas ma ei ole kuulnud, ma ei tea, pangandus või mingist sellisest, et, et igal erialal oleks vaja eraldi spetsialiste, et äh, miks sport ja miks psühholoogia? Spordipsühholoogia selline ajalugu on tegelikult päris pikk. Selline süstemaatiline spordipsühholoogia psühholoogia arendamine on Euroopas, saab sellel aastal 50 aastat vanaks. Nõukogude liidu kohta on näiteks teada, et, et psühholoogilist ettevalmistust või sellist sekkumist kasutati juba 52. aasta olümpiamängudeks valmistumiseks. Praktika tõesti on näidanud, et, et sellisest üldpsühholoogia või kliinilise psühholoogia nõustamist psühholoogia alastest teadmistest tihti peale jääb vajaka. See just sellepärast, ütleme, sportlaste nõustamisel ja, ja, ja õpetamisel, et, et need küsimused, mis sportlastel on või ütleme siis ka need, need probleemid, mis neil on, aga ma rõhutaks ennekõike nagu küsimused või väljakutsed, et need on nii spetsiifilised, et need nõuavad tõesti sellist väga, sellist, või mitte väga, aga erilist väljaõpet. Tõesti, et, et pangadusepsühholoogiat, sellise psühholoogi erialana ei ole olemas, aga kui vaadata, et mis, mis sellised iseseisvad erialad on olemas psühholoogia, siis on tarbia käitumise psühholoogia, militaarpsühholoogia, et neil igal ühel on oma vaatenurk ja, ja spordipsühholoogia eesmärk tegelikult on siis õpetada sportlastele ja spordiharrastajatele selliseid oskusi, mis võimaldaksid võistlusolukorras, väljakutse olukorras, kus sa pead nagu ühel konkreetsel aja hetkel, sul antaksegi katseks, ma ei tea, neli minutit või, või, või kümme sekundit, et sellel kindlal aja hetkel sa pead oma võimed ja oskused realiseerima ja, ja, ja see on selline üsna keeruline protsess, et ma tooksin siia ühe sellise, sellise paralleeli või õigemini, õigemini nagu selgitakse, et kus see spordipsühholoogia tuleb Ja, ja mis tema saanud on, et tõesti alguses või, või, või uurimine sai, sai alguses sportlast uurimisest hakati aru saama, et see, kuidas me sooritusolukorras on see siis maratoni jooks või, või, või kaugushüppe või korvvalli vabavise, et see, kuidas meie tähelepanu töötab, kuidas me mõtleme, et, see, 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 et seal on sellised teatud seaduspärasused ja see, kuidas me mõtleme, kuidas me tähelepanu töötab, kuidas meie mäluprotsessid töötavad, et see mõjutab sportliku sooritust. Ja, 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 ja mõnda aega hiljem siis saadi aru, et täpselt niimoodi nagu töötab sportlase tähelepanu ja, ja mõtlemine võistlusolukorras või sooritusolukorras, et, et samamoodi töötab igasugune teine selline sooritusolukorra mõtlemine ja, ja sellepärast ka tegelikult sellisest spordipsühholoogiast on, on välja kasvanud kaasaegne sooritusepsühholoogia. See, mida need, need oskused, mida, mida meie sportlastel õpetame, et tegelikult neid oskuseid õpetatakse muusikutele, interpreetidele, kirurgidele, pilootidele, tuletõrjujatele, sõduritele. Ehk et, et, et ma arvan, et nagu Täpsem on rääkida sooritusepsühholoogiast ja spordipsühholoogiast kui sooritusepsühholoogia ühest harust. Huvitav. Milline on ühe siis sooritus ja spordipsühholoogi selline argipäev, et, et kuidas see hommik algab? Tulete tööle ja siis hakkavad sportlased uksest sisse välja jooksma ja muidugi kõigil on mured või, või kuidas, see, kuidas selline tavaline tööpäev paistab? 
Sellest töölikooli kabinet juksest ei jookse sportlased sisse ka välja. Minu tavaline tööpäev on, on õppejõu tööpäev. Ma töötan Tartu ülikoolis, õpetan sinne spordipsüholoogiat, natuke tervisepsüholoogiat ja, 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 ja liikumispsüholoogiat kui tervisepsüholoogia haru siis nii öelda. Ja see on tegelikult maailmas võrdlemisi levinud spordipsüholoogide töömudel, et spordipsüholoogid on teadlased praktikud. Eestis on ka niimoodi, et spordipsüholoogia ei ole nii levinud psühholoogi töövaltkond, et, et, et keegi päriselt hommikust õhtun ja ainult sportlastega tööd saaks teha. Enamasti, enamasti see ongi niimoodi, et, et, et me oleme kas siis praktikud ja koolitajad või, või, või töötame ülikoolis. Minu tavaline tööpäev algab tõesti ülikoolis õppetööga või, või, või teadustööga, aga... Aga selle kabinet jookses sisse välja jooksmise kohta mõtleksin niimoodi, et spordipsüholoogia tegelikult ei tööta ainult kabinetis. Mina praktikulist tööta en tõesti ka, ka kabinetis, nii öelda mitte, mitte ülikooli kabinetis, vaid oma erapraksise kabinetis, aga, aga spordipsüholoogia on selles mõttes vahva psüholoogia praktiseerimise valdkond, et me teeme väga palju välitööd. See tähendab, et me teeme tööd kas treeningul, Lähme trenasööri juurde, lähme spordisaali, seal, kus see sooritus toimub või sooritseks valmistab toimub. Ja, ja teine kord me teeme tööd ka võistlustel, laagrites, nii, nii, niimoodi see töö käib. Ja. Mm-hmm. Kuidas see Eestis on? Kas, kas need teie siis era, need erapraksise kaudu need klientid, kas nad on tipud või amatöörid, kas nad on noored või vanad, kas seal on mingiseine kindlam klientuur välja kujunenud. Mina olen aru saanud, et aitate ka päris palju Eesti tipsportlasi. See on Eesti ilmselt nii nagu, nagu mujalgi maailmas, et enamus spordipsühholoogide kliente on noorsportlased ja lapsportlased. Ühest küljest sellepärast, et noored ja lapsed on see vanuse vahemik või arengu periood, kus tehakse kõige rohkem sporti. Ja, ja, ja see on ka põhjendatud, et ütleme, et selle psühholoogiliste oskuste õpetamine, see, kuidas oma mõtteid suunata, kuidas oma tähelepanu suunata, kuidas emotsioonidega toime tulla, kui nad juba on tekinud tugevad emotsioonid, kas viha või, või kurbus või, või siis selline ülepoolev rõõm, mis, mis, mis jälle takistab sooritust. Ja psühholoogilised oskused, neid on ka lõdvestusoskus või, või siis vastupidi enda erutuse tõstmise oskused, kõik need oskused, neid on kõige mõistlikum või, või, või kasulikum õpetada just vanuses 8-18. Kui me õpetame psüholoogilisi oskusi noorsportlastele, siis me tegelikult hoiame ära selle, et, et neil tegiksid probleemid ja, ja tõesti enamus spordipsühholoogide kliente ei ole mitte mingisuguse probleemi või, või, või psühhika häirega sportlased, vaid vastu pidi, et me kuna, kuna spordi tegemine või see sportlik sooritus see, et sa pead ühes kindlas aja aknas, nüüd on olümpia mängud või, või, või kui me räägime lapsesteks ja nüüd on, nüüd on klubide karika võistlused, et sa pead nüüd sellel hetkel kõik oma oskused, parimad oskused ja, ja parimad otsused tegema, et see on psühhiliselt hästi-hästi keeruline. Psühhika jaoks on nagu selline no, meie, meie psühhika reageerib selles olukorras, selles sooridusolukorras tihti peale nagu, nagu sojaolukorras või, või, või selles olukorras, kus meil on, peame võitlema või põgenema hakkama. Ja, ja et, et, et selliste olukordadega toime tulla, et siis selleks on, on tarvis teatud oskusi, mida me nimetame psühholoogiseks oskusteks ja neid oskusi on siis mõtet õpetada, õpetada noortele ja lastele selleks, et, et probleeme ei tekiks. Tõtpasid vanusest kuni kaheksa. Ja. Kus, kuidas üks kaheksaastaseni jõuda, et, et tema ise ilmselt ei tule siia teil tabi paluma, et, et siis te ise liigute, pakute enda abi siis noorte trennigruppidele või kuidas te jõuate kaheksaastase sportlaseni? Kaheksaastane sportlane tuleb koos lapsevanemaga või lapsevanematega. Ja, ja, ja see on ja hästi oluline osa. Kas tihti? Ma ei kujuta ette hästi, et kaheksaastane Jõuab, no jah, ma ei, ma ei kujuta nii probleemi ette ärlikult. Jah, ja, ja, ja ma ütlen veel korda, et enamast need ei ole probleemid. Mm-hmm. Et need head juhime võime nimetada raskusteks, et kaheks aastane, kuu aastane, näiteks BMX jalgrates spordis peetakse viie aastast Euroopa meistrivõistluseid ja kuu aastast maailma meistrivõistluseid. 
Okei, okay. pinged on peal. No ju, just nimelt, eks ole. Et, 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 et need on, lapse orengu peale, psühik orengu peale mõtlema, et siis see ei ole kuidagi nagu selline loomulik olukord lapse jaoks, kus ta peab teiste omasugustega võistlema selles vanuses. Ja, ja, ja selles vanuses psühholoog teebki tööd siis lapse vanemaga või siis lapse vanema ja lapsega koostöös. Et õpetab, õpetab lapse vanemale, kuidas oma last võistlust olukorras või siis võistlusteks valmistamise olukorras aidata. Või ja. siis treenerid, ja. Minu, minu eluajagne kogemus on näidanud, et see saab on vist palju vaja just lapsevanematel, et, et ma venamasti kokku puudun jalgpalliga ja seal kõrval on küll näha sellist epainimlikku lapsevanemate käitumist võistluste ja ka treeningute kõrval. Et, ja on see, see lapsevanemate käitumine võib teine kord võtta täitsa selliseid ja, väga äärmuslike vorme, aga jällegi ka keegi ei tee midagi pahad. Paatahtlikult, eks ole head, heade kavatsustega, et lihtsalt lapse vanema jaoks on väga raske näha oma last kannatamas või kuidagi abitult, abitusolukorras olemas selles mõttes kurb olemas või siis vastupidi, et kui, kui vanemal on endal sellised ootused selles suhtes, kuidas lapsel võiks minna, siis selle pettumusega toime tulemine on vanema jaoks väga keeruline, et, et osa, osa minu tööst, praktilisest tööst on ka siis see, et ma, et ma õpetan lapse vanematele, kuidas, kuidas ise endaga toime tulla, kuidas, kuidas mõelda. Ma kujutaks, et, et see on vist suurem osa siis sellest tööst just noortega või, või ei ole? Kuidas võtta nii ja naa, ja? et on hästi, hästi erinevad, erinevad juhtumid. Lapse vanemad mm. on erinevad ja, ja need sekkumise viisid on erinevad. Üldiselt ikkagi spordist ja nii saab rääkida niimoodi, et, et kui on terve keha, siis tavaliselt on ka terve vaim, et kui teed sporti, siis ka kõik muu just kui tuleb kaasa, aga samas me jõuame no, nagu sinna, et kui, kui need samad BMX sportlased, viiaastased lapsed, keda me juba nimetame sportlasteks, et kui nad tahavad olla tipus, siis nad viivad oma selle no viivad need asjad nii kaugele, et lõpuks ei ole ei tervet keha ja tervet vaimu. Ja. ja see on ju täielik jama, või ei ole. Milleks see seda on, vaja on? Milleks seda vaja on, ma ei oska sellele küsimusele vastata. <laughs> Kui nagu natukene võibolla kaugemalt mõtlema hakata, siis, siis põhjused, miks sporti tehakse, on, on erinevad. Samas... Üks kõik, millises eluvaldkonnas, kui sa tahad teistest parem olla, siis sa pead midagi tegema kas rohkem mahuliselt või sa pead tegema kuidagi targemini, aga see targem, targema lahenduse välja mõtlemine jällegi nõuab aega ja eksperimenteerimist, ehk et see on suur risk, kui sa tahad midagi teha, või see on suure riski võtmine, kui sa tahad teha midagi, midagi paremini. Ja tihti peale need, need riskid siis realiseeruvad kurval moel. Spordipsühholoogi ülesanne spordiorganisatsiooni juures töötades on just analüüsida riske. Analüüsida neid kohti, mille kohta me teame juba, et, et kas, kas lapse vanema mingisugune käitumine, treeneri käitumine, spordiorganisatsiooni ülesehitus võistlustingimused, et just spordipsüholoogi roll on siis nii-öelda teha seda seist psühholoogilist riskianalüüsi ja, ja aidata riske maandada. Et, 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 et ega keegi ju meelega teist inimest katki ei tee enamasti, see on kas siis väga halbate tingimuste kokkulangemine või, 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 või ka siis kellegi selline omakasupüüdlik käitumine selleks, et kiiresti lapsest kõik välja pigistada klubi punktide nimel näiteks või, või mis iganes. Ja, et, 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 et parakud on niimoodi on, et sellised, selline kulu, mis, mis spordi tegemise käigus tekib on on, on kaunis suur ja teisest küljest meie ülesanne on siis vaadata, et, et kuidas riske vähendada ja kuidas, kuidas aidata terveks jääda. Kui mõtlen, maailmaga või Euroopaga on ilmselt väga raske võrrelda, aga no jällegi uuringud ilmselt tehakse, et millises seisus teie innangul on Eesti sporti vaimine tervis? Võibolla siis väga, väga üldine küsimus, aga, aga konkreetne küsimus. 
Sporti vaimse tervise kohta ma ei oska midagi öelda. Mina olen inimese, et ma, ma nagu spordisüsteemi sellest mõttes, aga, aga sportlaste, sportlaste vaimne tervis väga raske on üldistada. Äärmused on, on suureta või ütleme see variatiivsus on suur, aga ütleme, et, et, et riskid on suured ka Eestis üks spordi selline hästi konkreetne vaimse tervise risk või me ikkagi nagu probleemidest räägivad. Ma tahaks rõhutada seda, et spordipsüholoogi esimene fookus on, on probleemide ennetamine, oskuste õpetamine, aga tõesti, et nagu, nagu me ka oleme juba jõudnud sellele aru saamisele, et, et, et sport on kaasagne, sport on vaimse tervise risk, et, et siis on, on jah, sellised selged riskid näiteks söömishäirete orenemine, anoreksia, puliimia, mis on kantud soovist, just spordikontekstis soovist oma sooritust parandada. Kas siis teha keha kergemaks, et raskus jõuga paremini toime tulla või teha keha saledamaks, et kohtunikele paremat muljet avaldada või teha keha kergemaks selleks, et kergemasse kaalukategooriasse mahtuda. Et, et see on, on üks ja kõik selleks, et paremat sportpikku tulemus saavutada, et see on üks hästi, hästi selge risk ka sellel aastal jälle psüholoogia instituudist Artu Ülikoolis kaitsid üks magistritöögus, kus uuriti sportlaste, just naisportlaste söömishäire riski ja, 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 ja jõuti jälle järeldusele, et, et see risk on, on suurem kui tavalist inimeste seas märgatavalt suurem. Um, Kui nagu, mõtlen, et me, ei, me ei ole Eesti suurinud sportlaste vaimsed tervist niimoodi süsteemaatiliselt. Mida mujal maailmas viimase uuringud näitavad, tõesti nagu ma ütlesin, et, et tipsport kipub olema paljudel juhtudel vaimse tervise risk ja, ja, ja tõesti depressiivsust leitakse palju sportlaste seas ka. Ma arvan, see üks põhjus. Pidet põhjused on tegelikult palju, aga üks põhjus on just Keskne põhjus on see, et sportlasel ei ole suurt millegi üle kontrolli. Tulemus ei sõltu temast. Tulemus sõltub konkurendist. Kert Kanter ei tulnud Pekingis olümpia võiteks, mida sellepärast kui kaugule tema heitis, vaid sellepärast kui vähe konkurentid tollel päeval heitsid või kui, kui, kui palju nad heitsid. Neli aastat hiljem tuli kaks vendaga, kes heitis kaugemale. Viimasel olümpial tuli neli vendaga, kes heitis kaugemale ja, ja niimoodi see päeva lõpuks on. Kontrolli tunnet on väga vähe ja see kontrolli puudus ühesküljast ootused, suur pühendumus teisest küljast, väga suur kontrolli puudus on see, mis, mis, mis paljudel juhtudel väljendub depressioonina näiteks. Ja siin ei saa öelda, et, 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 et tegemist oleks kuidagi nõrkade inimestega. Maailma läbi ajal on kõige edukam olümpiasportlane Michael Phelps oli suitsitaalne. Et... Kui mul on jäänud mulje, et, et osaliselt Eestis kasutatakse vähe sportipsühholoogid abi, see tõttu, et lihtsalt raha on vähe. Et kohati nii-öelda jalgpalli klubidega suheldes või, või individuaalsportlased, kes on enda ümber mingit tiime heitanud, tundub, et hea, kui füsiosuudetakse ja. palgata, aga hingearsti vist ikka on väga vähe Eestis näha sportlaste juures liikumas. Ja ma arvan, et ühe, üheks takistuseks võib olla raha. Hiljuti ühe, sel, ühe, ühe uuring käigus ma tegelikult intervjueerisin sportlasi, kes on kasutanud spordipsühholoogi ka koostööd süsteemaatilisemalt ja, ja selle Selle intervju käigus nad väitsid, et, et, et ei, et, et tegelikult, et kui on tarvis, siis, siis, siis selle, see kasu on nii suur, et selle raha, selle raha me leiame. Ehk et, et võibolla mõnikord on ka ettekujutus sellest eelarvest või, või mahust. Ma ei, ma ei oska seda no, niimoodi kommenteerida. Tõenäoliselt on, on üks, üks olulisi olulisi takistusi, et, et tõesti, et kui, kui, kui ma käin sportlastega kuskil võistlustel kaasas või välis, välismaal näiteks siis ja, ja vaatan, et mis tingimustest teised, teised treenivad või, 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 või elav no selles mõttes, et millised taastumisvahendid neil käe pärast on, siis, siis, siis ma jätkuvalt imestan selle üle, kuidas on võimalik Eesti spordist üldse nii, nii palju nii ilusaid tulemusi. Ja. 
Absoluutselt. Sellest nädalast on tegelikult üks uvitav näide, kus tuli jutuks psühholoogia ja sport. Jalgpõi liidul oli pressikonverents esmast põhtul mm. ja Aivar Pohlakult alaliidu presidendit küsiti küsimus, et kas, kas Eesti jalgpõi meeste koondise juures peaks olema psühholoog ja tema vastus oli kindel ei. Et kas see... Kas see on nagu kõdagi maailma üldiseid tendentse vaadates, mis sugune lähenemine see on? Et kas see on, kas see on tänapäevane mõtlemine või see on natukene võibolla ajast jarust? Et tema väide oli see, et psühholoog peab olema peatreeneriga samas isikus. Siin ma ütleksin niimoodi, et psühholoog ei saa olla peatreeneriga samas isikus. Põhimõtteliselt ei saa. Psühholoog Ta psühholoog saab teha tõhusalt oma tööd siis, kui ta on täiesti neutraalne. Treeneri ja sportlase vahel on küll oma olemused lähisuhe, aga see treeneri ja sportlase suhe ongi selline väga kummaline lähisuhe. Et ühes küljast on lähisuhe, teises küljast on hierarhiline ülemuse jalluva suhe. Ja sellise suhte tingimustes ei saa osutada psühholoogi teenust nii öelda. Et, et psühholoog Psühholoogil väga selgelt selleks, et ta saaks kvaliteetselt oma tööd teha, et ta saaks olla nii-öelda objektiivne, neutraalne, ilma emotsioonid, et ta selle sportlase suhtes ilma, et tema enda emotsioonid kuidagi seda, seda tööd või tema enda mõtlemist nagu takistama saaks takata, et selleks, selleks peab olema nii-öelda, ongi nagu klienti ja, ja, ja psühholoogi koostöösuhe. Ja, ja kui treener tahaks teha psühholoogi tööd isegi, kui tal oleks, kui, kui treeneril on psühholoogi haridus, siis oma õpilaste suhtes ta ei saa olla neutraalne. See on topelt suhe, mis psühholoogias on ühes küljest keelatud lausa, selle, just, no, keelatud sellepärast just, et, et sa ei saa teha oma tööd kvaliteetselt, kui, 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 kui sul on mingisugune teine suhe veel selle inimesega. Et nii nagu, nagu õpetaja ei saa olla koolipsühholoog, nagu nagu pereliikmed ei saa olla üksise psühholoogid või, või et sõber ei saa olla psühholoog, et samamoodi nagu seda, seda, seda psühholoogi rolli nii öelda, või seda tööd ei saa teha, teha treener. See on nagu üks asi, aga on palju asju, mida psühholoogises sekkumise, mida treener saab teha ja, ja, ja tegelikult peakski tegema. Et see on just nende psühholoogiliste oskuste õpetamine, mõtete juhtimise, tähelepanu juhtimise, siis üldsemalt nagu keskendumise juhtimise õpetamine, lõdvästustehnikate, erutuse suurendamise tehnikate, emotsioonidega toimetuleku oskuste õpetamine, et seda, seda võiks tõesti treener teha. Et see on, on pigem nagu minul oleks hea meel, kui Eesti treenerid seda rohkem teeksid, mitte ei saadaks sportlasi minu juurde seda õppima. Et, et siin on jah, nagu tuleb hästi selgelt vahet teha mis on selle psühholoogilise sekkumise eesmärk. Oskusi peaksid õpetama treenerit, psühholoogilise oskusi, aga, aga et kui on sportlasel mingisugused sellised kas takistused, mis segavad tema keskendumist, mingisugused, mingisugune kartus. Ma toon jalgpallist lihtsa näite, miks treener ei saa olla psühholoog selle pärast, et, et treener otsustab mängu aja üle. Treener otsustab otsustab vahetuste üle ja, ja sportlane ei saa olla päris kindel ja, ja, ja usaltav ja kõigest rääkida, kui ta mõtleb, et oh, aga kuidas treener kasutab seda, mida ma tal ütlen, otsuse tegemiseks. Äkki ta mõtleb, et ma olen nõrk, äkki ta vahetab mind välja, äkki ta pane mind üldse koosseisu. Et kõik sellised küsimused takistavad psühholoogitöö tegemist, kui me nüüd päris räägime sellest, et mis on, mm-hmm. on psühholoogitöö. Mängi ei saa jääda lõpuni ausaks treeneriga. Ja, just, just, et, ja, ja, ja psühholoogi vastupidi on just see, see roll, et, et, et ta ta on neutraalne, ta ei anna infot edasi, ta ei tee mingisuguseid otsuseid, ta üritab inimesel anda tööriistad, kuidas oma psühikat kõige paremal mõel juhtida ja suunata. Aga selle sama võibolla see, noh, näit jalgpallikoondis ei jää otseselt mm. ette, aga lihtsalt tuli jutuks seal, et kui nende näide tuua ja kui võtta maailma mingisuguseid tendentse, kas pigem sellised meeskonna võistkonna sportides on hakatud nii-öelda treenerite staffi tooma rohkem inimest, kes on siis nagu, nagu teie? Ikka on hakatud, jah. Et see on üsna, üsna levinud. Ma julgen küll niimoodi, niimoodi väita. Aga kas, kas teil on Eestis üldse piisavalt kolleege? Et, et kui Eestis nüüd üks päev hakkaks tiimid otsustavad, jalgpalliklubid, korvpalliklubid, koondised 
võibolla suusatiimid hakkaks kõik, kõik otsustavad päeva pealt, et väga tahaks, et meid aitaks üks spordipsühholoog, kas meil üldse oleks varentseleks, on teil kolleege piisavalt. Praegusel hetkel on mõned inimesed Eestis, kes teevad seda tööd. Ma kohe teen siin ka veel ühe, ühe selgituse võibolla ära, et tegelikult spordipsühholoog kui kutse siis kindlatele standarditele vastava kutsekvalifikatsioon tegelikult Eestis kehtestajate alles eelmisel aastal ja, ja see, kuidas ta kutset anda, tegelikult otsustati alles, alles siin maigu alguses. Ega hetkel meil ei ole Eestis ühtegi inimest, kes tohiks ennast nimetada spordipsühholoogiks. Vabandan siis. Miks ma sellest nii selgelt räägin on, on see, et, et mis on perspektiiv, et tegelikult selle kutse välja töötamise või kutse standardi välja töötamise ja nende protseduuride ja, ja ka jätkuvalt siis õppekava välja töötamise mõte on just see, et, et siis panna paika see minimaalne standard, mida, millele üks, üks spordipsühholoog peaks vastama ja mis annaks ka siis treenerile, spordiklubile, lapsevanemale, sportlasele endale mingisuguse garantii, et, et see on inimene, kes tegelikult ka teab, mida ta teeb. Et hetkel tõesti Eestis võib iga üks spordipsühholoogis nimetada, aga ma loodan, et selle aasta lõpuks on see olukord muutunud. Eesti psühholoogide liit, kes seda kutset nüüd välja saab anda, on jõudnud seisukohale, et üks kümne aasta pärast meil võiks olla Eestis umbes 30 kutselist spordipsühholoogi kui me arvestame, et sellega, et, et, et kui, kui palju meil on sportiklubisid, kui palju meil on, on, on sportiga tegelevaid lapsi ja noori enne kõike nendele suunatud teenused, et siis, siis, siis see, võiks, see, see on see perspektiiv ja tegelikult hea meel on ka selle üle, et, et, et noor inimesi praegu ülikoolis on, on, on päris mitmed, kellel on huvi spetsialiseeruda sportipsühholoogiale. See eeldab seda, et inimene on ennast kõigepealt koolitanud psühholoogiks, bakalauruse ja magistri õppeks ja siis, siis spetsialisti käe alla aasta aega praktiseerinud, juhendatmise all praktiseerinud ja, ja siis tõendanud oma teadmisi nii psühholoogias, spordipsühholoogias kui sporditeadustes. See inimene, kes spordipsühholoogi tööd teeb, peaks tundma ka spordipedagoogikat, spordibioloogiat, treeninguõpetust, Seda, et kuidas, kuidas liikumine käib, kuidas, kuidas liigutusi, liigutusi, liigutusi juhitakse, et, et selline interdisiplinaarne valdkond on meil ja, ja, ja nüüd selle küsimuse alguse juurde tagasi tulla, et, 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 et praegu on Eestis mitmed inimesed, kes tegelikult ka nendele kutsekvalifikatsiooni nõuatele vastavad, me ei ole hetkel jõudnud veel kutset välja anda mm-hmm. ja perspektiiv on see, et, et, et tegelikult võiks neid hulga rohkem olla. Ja, kui see kümne aasta perspektiiv siis täitub? See oleks Eesti spordi kasuks, et siis võiks tahaks oma lapsedki trenni panna. Kui tulla laiemalt natuke võibolla tagasi nende nooremate inimeste juurde ja, ja võibolla on see vale mulja, aga no mul on igal juhul jäänud siuke mulja aastate jooksul, et, et väga paljud sportlased kaovad ära spordi juurest, vähemalt siis tipsporti juurest umbes seal keskkooli lõpupaiku ja selline alla 20 aasta no, keskkooli lõpu ja ülikooli vahel ja selline otsustamise aega. Et kas, kas seal sellises vanuses sportlaste puhul on võimalik välja tuua mõni selline tüüp probleem või mis seda nende siis öelda, seda sportlikku arengut või seda, ja, või seda karjääri valikut kõige rohkem pärsib, et, Et kas see või see isegi ei olegi nimega spordipsühholoogia teema, vaid see on lihtsalt siis meie ühiskonna teema, et, et sport ei pakku siis piisavalt võimalusi või? See on üks asi, ma arvan, et ja see on ilmselt nagu mitmete selliste hobid, lapsevale hobidega võib, võib niimoodi minna, aga, aga mida spordipsühholoogia selle kohta küll oskab välja tuua on, on see asjaolu just, et kuna spordiga hakatakse tegelema varakult, ütleme seal keskimiselt kõige kuue aastalt hakatakse, umbes kuue kaheksa aastalt hakatakse, hakatakse treeningutel käima, et siis need lapsed, kes alguses jäävad silma treeneritele oma head tulemustega nii öelda või, või, või kiire arenguga, 
ei, siis nad hak, hakatakse ka varakult võistlemaks ja nad lapsed saavad häid tulemusi, et siis nii neil lastel endal kui neid toetavatel inimestel tekib ettekõjutus, et see on üks andekas laps ja me peame tema andekuse ära realiseerima ja selle lapsele endal tekib ettekõjutus, et ma olen andekas. Tegelikult see, mis, mis alguses, mille pärast paljud lapsed nii öelda alguses või esimestel aastatel võidavad, on ka see, et ta areneb kiirem nii teistest bioloogiliselt. Või see, et, et ta on näiteks aasta alguses sündinud, ta ongi teistest paar kuud vadem. Juba sellepärast, eks arenud kiiremini. Neid pannakse tähele, tänu sellele, et need, ja, nad nii-öelda avastatakse, et talent siis soodustatakse ja ta arenebki kuskile tasemele sinna 16 aastast nii 17 aasta nii areneb nagu nii-öelda teistest kiiremini või kuidagi jõudsemalt, aga siis ta jõuab sellises rahvusvaalise konkurentsi. Kui ta on siin koha peal olnud kogu aeg selline nii-öelda suur kala väikeses tiigis, sisuliselt nagu no, piltikult öeldes, need on need lapsed, kes on kogu aeg poodiumi peal. Et siis rahvusvaalise konkurentsi jõudes nad avastavad, et nad on väga väikesed kalad väga suures tiigis. Ja kui nende see psühholoogiline oreng lapsepõlves saadik on, on nagu toetanud seda mõtet, et ma olen andekas, ma võidan, ma olen on, järelikult ma olen andekas või noh, ma, ma olen edukas, ma olen andekas, Kodus on seina peal 50 karikat ja medaliteks ole kõik Eesti rekordid sinu vanuse klubis on, on, on sinu nimel. Natuke utreerile, aga tegelikult sellised meil juhtu, on meil on ja, ja, just, just, et kes, meil on olemas sportlasi, kes kunagi pole Eestis kaotanud, kuni noorte klassin. Et, et ühes nagu, et, et mis nagu psühholoogis arengumõttes juhtub on see, et, et kogu nende või, või suur osa nende mina pildist enese enese käsitlusest seostatakse ära selle sportlaseks olemisega. Ma olen sportlane. Et selle kohta spordipsüholoogid ütlevadki selline sportlik identiteet, tekib sportlik identiteet, see ettekujutus, et mina olen sportlane ja mis sugune ma peaksin siis olema, et seda identiteeti nii öelda, seda rolli nagu täita. Et, et ma olen hea sportlane, noh, ma olen hea sportlane, sellepärast ma võidan kogu aeg. Aga kui sa nüüd lähed sinna, sinna rahvusvaalise konkurentsi enam ei võida, siis tekib küsimus, et oh, mis mõttes ma enam ei võida? Kas ma siis ei ole andekas? Mm-hmm. Või, no, et, 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 ja, ja siis selleks, et, et mitte, ol, no, mitte minna vastuolu selle oma identiteediga, ma olen kõva sportlane, selleks kõige turvalisem on ära lõpetada sporti tegemine. Ehk et, et, et see, see paljudel juhtudel, see Eesti sportlaste õnnetus on see, et nad on Nad on saanud väga palju eduelamusi ja suhtselt vähe seda ebaeduga toimetuleku kogemusi. Seda ei saa ju neilt kuidagi ära võtta, selles mõttes, et sa ei saa saata Eestist seda võistlusele, kus ta kaotaks, sest et on kõige parem. Et siis, kas, ja. siis, kas siis on see meie töö siis kuidagi tekitada sinna sport, noh, tal on see tekinud see tuge sportlase identiteet, mm-hmm. et sinna kõrvale tuleb siis ikkagi veel need identiteete tekitada, et see ei oleks ainult üks või? See on üks asi, miks on oluline see, et, et, et lapsed, lapsel oleks mitmeid hobisid. Mm-hmm. Miks tegelikult uuringud ka näitavad seda, et... Ja et... selleks üks hobi peaks olema see, kus ta ei ole kõige parem. <laughs> see on nagu üks, üks tähtis asi tegelikult see, et, et lapse, lapsel oleks aega leida sõpru väljas poolt sport, spordiringkonda ka, et tal oleks, tal oleks, oleks midagi muud. Seda on raske tänapäeval teha loomulikult, kui, kui on eesmärgiks võetud tipsportlaseks eksaamine. Aga, aga et mis, on, mis on nagu kindlasti hästi oluline, on see, selle, selle aru saamise õpetamine lapsele, et, 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 et tähtis on areng ja et ta ei hindaks ennast mitte võistlust tagasi seda alusel, mitmes ma olin, vaid mida ma tänasel võistlust õppisin, mida ma tänasest trennis õppisin. Et, 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 mina, et, et mida ma tänases võistuses, tänasel võistusel õppisin otsuste tegemise kohta, okei okay, võitsin küll, aga et, et mida, mida ma siis õppisin või, või, või siis teisipidi, et, et kaotasin küll, no, osad alad on ju sellised väga julmad, et mäng ei saa enne läbi, kui üks on võitud ja teine kaotanud rekketimängud, eks ole. Et, 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 et see, kui ma kaotan, ei tähenda, et ma olen halb ja see, et ma võidan, ei tähenda, et ma olen hea, vaid mida ma õppisin. 
Seda on lastel hästi, hästi raske teha, kui kõik ülejäänud inimesed, täiskasud inimesed nende ümber näevad ainult, ainult võitu ja kaotust ja väärtustavad ainult seda. Ehk et, et, et kokkuvõte on, on see, et, et selleks, et, et vähendada seda, seda juuniorit asemel või enne täiskasvanud iga või seal täiskasvanute klassi üleminekul välja lange, mis selleks tegelikult tuleb õpetada noori hindama ennast oma individuaalse arengu põhjal, mitte sportlika tulemuste põhjal. Pärast palju sellist veidrat evoeiglust, et sa ja siis on teistvõrdi sportlased võibolla, kes on seal noorte klassis pidevalt võibolla, noh, ei võida midagi, aga jõuavad täiskasvanutesse ka ei võida just kui midagi, aga näiteks on maailma paremused 30. suusataja. Mm. Väga lahe asi. Ma sügavalt kahtlen, et Eestis on mõni ajakirjanik, kes oleks maailma paremuselt 30 ajakirjaniku see ja midagi sellist, eks ole. Et väga, väga kõva tulemus, aga siis on kuskil terve hulk inimesi, kes arvavad, et nad on päris mõtetud sportlased. Et, no täiesti äärmusest äärmusest, et, et kas siis on üldse olemas mingisugune nagu lihtne, lihtne ei peaga olema, loogiline teekond normaalse vaimu ka sportlaseks saamiseni. Et kui, kui ma olen nõrk Ja ise rahul, siis inimesed põhimõtteliselt on pahased mu peale. Aga kui mul läheb liiga hästi, siis ma võin ise endale haiget mm-hmm. teha. Kuhu, kuhu me liigume? <laughs> no see, kas see, sport, kas mita... sport on kudagi, kas see spordi siis nagu kudagi see mõte on kudagi läinud nagu nii keeruliseks ja või see valdkond on läinud nii segaseks, et, et kellelgi just kui ei ole hea või, või tegelikult on. Ma arvan, et sportlased, kes keskenduvad, kes, kes oskavad keskenduda enda individuaalsele arengule, näevad seda, et, 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 et mida ma sellel võistusel täna, täna paremini tegin. Et okei, et ma seal, 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 noh, siin on mul arengavõimalused, eks tehnilised või, või taktikast arengavõimalused, aga see asi mul juba, juba täitsa hästi tuleb välja, et need, kes oskavad niimoodi endast mõelda ja saavad aru, et see, kui keegi on pettunud, et see on selle inimese probleem, mitte minu probleem. Et need inimesed saavad spordis väga õnnelikud olla ja, ja, ja karjääri lõpetada kõik, mis, mis tulemusega või, 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 või vigastusega see karjääri lõpeb. Karjääri lõpus saavad ikkagi olla rahul sellega, mida nad tegid. Et ma arvan, et see on hästi oluline äh, aru saada, et see, kui pealtvaataja on pettunud, et see ei ole tegelikult sportlase enda kontrolli all. See oli pealtvaatajad, inimesed vastutavad ise oma tunnete eest, Kui keegi on pettunud, siis, siis ta vastutab ise selle eest, et ta tekitas minu suhtes mingisugus ootuse. Ma ei tea, kas see mõtte käik on aru saada. Mm, on. Ja, et, ja, 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 osa, ja, ja need sportsed, kes, 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 kes suudavad niimoodi mõelda, see ei tähenda seda, et, et, et ma tahaksin teha halba tulemust või ma ei hooli oma publikust või, või midagi sellist. Eks? See, see, see ei tähenda seda, vaid, vaid, vaid see tähendab nagu, nagu selge vahe tegemist ikkagi, et, et, et ma ei sea enda enese tunneti, enda enese väärtus sõltuvuse sellest, mida teised minust arvavad. Aga, sea, näen... aga inimene ju seab mingis mõttes. See on ju ikkagi selline väga inimlik <laughs> lähenemine, et kui teised... No, kui teised ei arvamust hästi, siis väga raske on ju teha oma asja hästi. No jah, sellepärast ongi sportipsüholoogi tarvis. Psüholoogi mõtlemise <laughs> ekspert. <laughs> et, et just nimelt, et, et see, on, see on väga raske, kui sa pead tegema soorituse, sa sooritusa ajal annad kogu aeg endale hinnanguid ja sa tead, et, et keegi teine peale sooritust võib sinust mingil mõel mõelda, võib sind hukka mõista, võib su lepingu katkestada võib su, sulle, no, mis iganeseks ole sinu, sinu, sinu üle mingil mõel otsustada, sinus kirjutada, mida, mida tahab. Et, 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 et teades ühest küljest, kuna sooritus ajal me ei tea, kuidas sooritus lõpeb. Ma võin teha kõige paremat sooritust, mis, 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 mis mul kunagi on olnud. Mõtlen näiteks ujujääks ole. Et on jumala hea tunne, võpad passeini. On, on täitsa esimesed 140 meetrit, 200 meetri distansil näiteks on, on, on täitsa hea tunne, aga seda, et mis ajaga sa täna lõpetad, seda sa ikka ei tea. Või et, et ühes küljest meil spordi sooritus ajal on, on teadmatus ja teisest küljest on teadmine selle kohta, et nad arvavad must midagi, treener arvab midagi, issi arvab midagi, võibolla järgmiselt asemel ajakirjandusk arvab midagi, EOK arvab midagi alaliidu president arvab midagi, et, et teadmatus pluss, pluss siis teadmine tagajärgede kohta, et selle, see, see ongi just see, see mille pärast äh, see, äh, 
Psühholoogiline sooritus nii keeruline on või, või mille pärast me siis tihti peale sportlikku sooritusega käigus ei tee, nii, 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 nii hästi nagu, nagu me võiksime teha ja, ja see on sportipsühholoogi töö. Kas Eestis ajakirjandust asub karta? Et see on ka selline selle nädala üks jällegi jalgpalliga seotud teema, mis üles kerkis, kuidas Mark Poom ja Priit Pullerit sattusid oma vahel meedia kaudu natukene suhtlema emotsioonid natuke lõkkele kokkuvõttes Mart Poomi sõnum oli see, et noored ärgel lugege neid seda jama, mis kirjutatakse või mingid, mm. mingid mehed kuskil tahavad teid maha teha. Et kui palju teie pool on pöördud mingi sellise võibolla siis konkreetse, kar- öö, konkreetse väitega, et ma ei taha võibolla võistelda, ma ei taha põruta, sellepärast, et muidu hakkavad mingid ajakirjanikud mind maha tegema terve Eesti rahva ees. Kas see on murekoht? See ei ole nagu otsene pöördumise põhjus, et ma kardan ajakirjanike, aga, aga et kui me hakkame sportlasega uurima, et mis on see, mis keskendu, mis segab, siis, siis on küll tihti peale see, et, et mis ma pärast ajakirjanikele ütlen, mis ma pärast blogisse kirjutan. Just see, 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 see hirm küll hukka mõistu ees on teema. Aga kui ma olen lihtsalt, et on ikkagi kokku kõbutunud, nii-öelda sellise matšalike ajakirjanikega ajajooksul. Noh, ma ise saan aru, et lähenemine on selles, et, et kui see konkreetne sportlane tahab jõuda maailma tippu, siis ta peabki selle praadimise üle elama ja see ongi õige variant. Kas, kas see, kus me oleme selle mõttega? Mida me praadimiseks nimetame? Võibolla siis no selline ikkagi karmimad sorti aruandmine ka pärast põrumisi ja nõutakse kohe võistluse järel tihti lugu sellist süüva analüüsi, mis, mis valesti, miks valesti, kuidas edasi, mis muuta, et tegelikult pannakse, noh, sportlased ei ole valmis pärast võistlust kõikidele asjade niimoodi vastama tihti lugu. Ja ega ka kommentaarivormist tõmmatakse päris tihti vesi peale, ega seal ja alati ju vanust ei vaadata. Ja, no see, see on üks oskus, kuidas need asjad niimoodi mööda külgi mahalasta, et minu väärtuse sõltu selles, mida teised minust arvavad. Et see on üks, üks asja, mida sportlastele spetsiifiselt õpetatakse, on, on meediakoolitused. Mm-hmm. Mingisugust küsimustega saan mina teine kord aidata, aidata lahendusi välja mõelda, kuidas sellega toime tulla. Et ma olen nõus, et ajakirjanik võib küsida igasugused asju. Eks ole? Et, et ja, ja, ja see, mida mida me saame sportlastele õpetada, on just see, et, et kuidas ma toime tulen, kuidas, kuidas ma reageerin, kuidas ma ise endast mõtlen selliste kommentaaride palguses. Aga paljud ju ka, ka mina ise ka ei taha hästi, ei, ei tahaks kommentaare lugeda, kui ma midagi ajakirjanduses kirjutan. Et mõnikord need kommentaarid on, on üsna, üsna sapised, et küsimus ongi selles, et inimesed võivad, teised inimesed võivad minust arvata ükskõik mida, aga see, kuidas mina ennast tunnen selle valguses, see on ikka, ikka minu enda kontrolli alla. Ma ei pea sellest, sellest ennast mõjutada taskva. Ja tules tagasi selle juurde, kui tihti see tuleb sportlastega jutuks teil? No tipsportlastega sageli. Ja tipsportlastega see on, on, on küll selline tegelikult väga, väga selgelt päevakorral ole püsib. Hmm. Soovitus on siis Võimalikult laste mööda külgi maha see. Ja, ja kõigepealt harjutada, kuidas, kuidas mõelda nendes olukordades, harjutada, harjutada kuidas, kuidas vastata küsimustele, teha enda ka selgeks. See asi, et, et kui ajakirjanik on selgelt vainulik minu suhtes, siis ma ei pea talle vastama. Ole, et, et on, on ka neid juhtumeid, kus sa saad aru, et tegelikult üritabki sult vaip alt ära tõmmat. Need on kõik asjad, mida, milleks tuleb ennast valmistada. Ja? Aga reaal ajas me ei ole eriti eriti head reageerijad. Aga see selles siis ikkagi võib ka olla omamoodi nagu mingisugune juume olemas, et see, et see ajakirjanik paneb siis ikkagi tippupürgivad sportlast proovile ja võibolla, võibolla teebki teda tugevamaks võibolla Inim, nagu ka vaimu, vaimuna. Ta no, võib teda või... lõpuda ka, aga ta võib ka tugevamaks teha. Ma või... no, mõtleme, et kui Kui, kui ajakirjanik kodus oma naist mõnitab või, või meest mõnitab, et kas see teeb seda naist või meest tugevamaks. Et, no, et, et see ei tee isenesest tugevamaks kedagi, eks ole, et, et, et solvamine või, 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 või kuidagi nurka surumine ei tee kedagi tugevamaks. Mm-hmm. Aru saada. Kui tulla veel sellise no, alguses ka mainitud mõtte juurde, et kui palju Teie innangul Eestis, Eesti ka noori ning ka vanemaid sportlasi mõjutab selline lähenemine, mis minu 
minu innangul on üsna levinud, et sportlane oli trennis, kui mõistust jagati, et ega, ega see, see on vist kuski tajasti arust, aga seda ikkagi öeldakse vahete vahel ja, ja sellist stereotüübselt mõtlemist ikkagi levib, et ega nad kõige nutikamal ei pruugi olla ja nii edasi. Et see ju ka ei tekita suurt enesekindlust noores, noores või vanemas sportlaseks pürgivaks inimeseks, kes võibolla valib näiteks keskkori lõpu eel otsustab, et mina teen sporti, mitte ei lähe ülikooli ja selle pealt vaadatakse, et, no, et valid selle lolli tee või et see, ju, see ju ka lõhub päris kõvasti enesekindlust. See on üks selline naljakas stereotüüp tõesti. Praeguse aja uuringud tegelikult seda ei kinnita. Vastu pidi, et praeguse aja uuringud näitavad pigem seda, üle maailma tuleb need uuringud, mis näitavad, et lapsed, kes, kes on kehaliselt aktiivsemad, lapsed, kes osalevad organiseeritud spordis, tegelikult on, saavad koolis paremini hakkama, et akadeemiline edukus on parem. Võrreldes nende lastega, kes, kes kas ei tegele spordiga või, või kehaliselt vähe aktiivsed. Et, et, et seda... siis uuring on nii selle terves kehas terve vaim ütluse poolt ikka? Jah, et, et igal juhul kehaline aktiivsus on hästi selgelt selline asi, mis, mis toetab tähelepanu, mälu, enese hinnangut, et selline mõõdukas, paras, heades pedagogilistest tingimustest toimuv sport, organiseeridus sporti tegevus kindlasti toetab lapse, lapse arengut. Aga, aga, aga tipsport, kõige kõrgemad aseme tipsport, kas see? Või mulle tund, mina ütleks, et ajapikku on see stereotüüp täiesti muutunud mõtetuks ja ma tahaksin seda väga palju ümber lükata, eriti suheldes igapäevases sportlastega. Kas ka teie, kas teie liitute selle? Selle ümber. aru saamisega, et tipsportlased on tegelikult nutikad. <laughs> Sinna poole, jah? No, jah, selles mõttes, et jällegi... Või, või kuidas muuta seda inimeste, siis ma ei teagi aru saama, või see on käinud sportlast enda teha? Ma ei tea, kust see aru saam Pärit on, see võib olla pärit sellest, et, et tõesti osade, osade inimeste jaoks, kellel kas siis akadeemiline võimekus ei ole kõigi kõrge, näiteks nende, no, nende jaoks on väga hea enese, ütleme siis, äh, äh, nagu, äh, siis selline saavutusvaldkond võib, võib olla sport. Ma arvan, et üks põhjus, miks mõnikord jääb sportlastes sellist võib olla viildakas aru saam on see, mis tingimustes me neid sportlasi näeme enamast, näeme neid peale sooritust. Sule, et ongi see lõõtsutav, lõõtsutav valudes sportlane, kelle käes küsiti, et mis siis täna juhtus? Küsitakse küsimusi, millele sportlasele ei ole vastuseid. Tipsooritase juures see, mis, mis siis juhtus, see selgub võib-olla pärast videoanalüüsi pealt. Et, et, et ma arvan, et otsapidi on, 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 on see nagu või, või kuidagi aitab toetada seda, seda stereotüüpte kui ta küsiksite ooperi laulja käest kui ta tuleb peale etendust äh, olles mitu kilo välja higistanud ja, ja täiesti väsinud peale mitmedunist etendust kui küsiksite, noh, mis siis täna juhtus seal esimese vaatuse lõpuseks ole et, 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 et see ei oleks ka selline võib olla kõige kõige rahvineeritum vastus. Ma arvan, et tänapäeval selleks, et, et stabiilselt maailma tipus ole just stabiilselt maailma tipus, et, et suuta enda ümber koondada toetustiim, leida endale sponsorid, korraldada, korral, noh, tipsportlan tip ikkagi tihti peale, korraldab ise seda, seda, seda enda, enda karjääri ja organiseerib, et, et selleks peab olema päris heade võimetega. <laughs> Absoluutselt. Mulle endale üks sarnasel teemal meenus üks kooliajast mingid seigad, kus mõnetan, kui mängisin jalgpalli ja tundi tähast ikkagi vahel pidi minema võistlustele. Mingid mängud olid kuski lõuna Eestis ja pidi mm. pussiga sinna sõitma. Ja päris raske oli selgitada, et mul oleks vaja nüüd keemiast ära minna või midagi sellist. Küll tavaliselt lõpuks sai, aga see pilk, mis mõned õpetajalt tuli, oli selline, et noh, et et noh, noh, lähed lolliks saama, et põhimõtteliselt mm-hmm. valida haridusasemel mingisuguse palli tagumise, ehk siis just kui valin tervise, või noh, tegen, tegelen enda tervisaarendamisega tegelikult, eks ole. Et, ja samal ajal, kui mõned poisid tahtsid siis minna jalgpalli mängima, neid vaadati jalgkulmu ja see oli jälle täiesti normaalne, kui, 
kui inimesed puudusid kehalise kasvatuse tunnist pisikene ohu või, või jääti meile ka dressid koju, et, et viilida. Et kas see, ma ei tea, mulle tundub, et sealt juba saab päris palju survet alguse, et, et õige on ikkagi ainult õppida, mitte joosta. Ja, ja ma arvan, et see on väärtuste küsimus. Inimestel on erinevad väärtused, kelle jaoks on väärtuslik spurditegemine, kelle jaoks on väärtuslik mingisugune muu inesarendamine, kelle jaoks, kes, kes, no, kes, kes kui, kui kaugele sellest oma, oma, oma suppital rekkuservast vaatab. Aga kas see kehtib ka täna? Kas see, see, on, see on ju mingis, minu siuke mingi sajandi alguse kandi hmm. mälestus, et, et vaadati altkuul mõni inimest seda, kes mõnest tunnist läksid spordi pärast ära. Kas see on ka täna probleem? See on hästi erinev. See, on, see sõltub väga palju koolist ja kooli, koolikultuurist, et mida selles koolis väärtustatakse. Ma kohtan oma töös lapsi, kes, kes on kurvad sellepärast, et, et nende spordidegemist kuidagi tähele ei panda ja ei tunnustata ja, ja pigem, pigem nagu takistatakse. Ja, ja kohtan neid lapsi, kelle kool väga väga toetab spordidegemist ja, ja väärtustab ja, ja, ja toob seda esile ja, ja tuleb väga palju ka väl, no, vastu nendele noortele sportlastele, kes suure osa ajast on kas võistlustel või laagridest. See on hästi, hästi erinev. Koolid on erinevad, aga selline mingi haridussüsteem on ikkagi nagu ühtne, et kas me selles mõttes oleme enam-vähem tasakaalu kohal tervi, tervise või siis keha kultuuri arendamise ja muude kultuurid arendamise kui need no, tasakaalule panna. Mm. Reaalainete kultuurid ja kultuuriainete kultuur ja kehakultuur. Mulle tundub, et päris tasakaal ei ole. Raske öelda. Jällegi mul ei ole nagu nii, nii tervitliku pilti või nii, 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 nii palju sellist kogemust. Ma ei, ma ei oska. Ma hakkaksin spekuleerima ja ma arvan, et see, see on nii libe tee. Ma, ma ei julge seda teha. Aru saada. Kui tulla... Võibolla siis tipspordi juures tagasi tervise spordi juures. Mulle tundub Eestis väga, väga laiat levinud. Üha rohkem inimesi käib ja liigub ja, ja väga erinevad sorti liikumised. Ka Jooka presidendile meeldib rõhutada, et see liikumine on meie tulevik ja meie tervis. Kõik on õige. Ja siis teise nurgalt meenutan jälle ühte isikliku seika. Tartu Ratta ralli käimas. Olen kuskil seal pangodi kandis joogipunktis ja... Ja siis kuuled neid lugusi, kuidas inimesed virutavad küünarnukidega ja teine teisele kukutakse asfaldil sodiks, kiiravid kevad viivad inimesi minema ja need on need nii-öelda tervise sportlased, kes võitlevad kohtadele kuskil nelja sajanda kandis. Mis, mis seal toimub? Et kas, kas see on ka spordipsühholoogiliselt loogile vaadates selline huvitav uurimisteema, et kust... Kus see sisemine viha tuleb, et, et nii-öelda täiesti tervise sporti teha, ma ei tea, mis moodi, nagu tipsportina? Jaa, seda, seda uuritakse. Ma ise ei ole väga tugev selles, selles valdkonnas, ma saan natukene nagu kaasamaelda ja, ja, ja spekuleerida. Ma arvan, et üks asi, miks, kuna ma ise olen taju ja, taju ja tähelepanu uuri olnud, Et ma arvan, et üks asi, mis seal, seal võistes olukorras juhtub, on nüüd see, et, et inimene keskendub oma eesmärgile ja ta nagu, kriitiliselt ei analüüsi, mis tema ka toju. Kui me vaatame, et miks näiteks inimest, miks juhtuvad alpinismi õnnetused, siis ka sellepärast, et, et inimene, no, miks, miks, miks tuuakse surnukeha siit mägedest alle, eks ole, kui, kui üldse leitakse. Et sellepärast, et, et selles sooritusolukorras Võib kergesti juhtuda, et meie tähelepanu välile väga kitsaks, meie mõtlemine muutub jäigaks, mõtlete selle, sellele, sellele tulemusele või, 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 või fikseerid mingisugusele oma, oma mõttele ära ja, 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 ja no, näiteks, kui me sellest alpinismõnnetustest räägime, et siis, siis põhjus on see, et inimeste eesmärk on olnud jõuda tippu aga mitte elusat alla tulla, et tegelikult eesmärk peaks olema elusat alla juhu, eks ole. Et, et nende, nende rattasõitudega võib olla ka niimoodi, et inimene ei ole valmis mõelnud, mis on minu eesmärk. Ja siis selles, selles trügimise olukorras äh, tema selline, selline taktikaline mõtlemine kannatab, 
sest selle, selle pingutuse võibolla erutuse foonil sel, sel otsuste tegemise kvaliteet iti peale kannatab, kui tal ei ole ette ära tehtud seda, no, seda plaan, et kuidas ma käitun mingisuguses, mingisuguses trügimise olukorras või möödumise olukorras või kukkumise olukorras, et siis võib tõesti juhtuda, et inimesed käituvad üsna, üsna nagu eparatsionaalselt ja kummaliselt. See on üks elätus. Teine elätus on see, et tead, kui sa, kui sa ikkagi nagu enam vähem päevast päeva treenid ja Eestis on väga palju neid inimesi, kes tõesti tegelikult siis spordi harrastajatena treenivad sama palju või veel rohkemki, kui tegelikult kipsportised treenivad, et siis kuidagi see, see võistluspäev, see pidupäev, et seal jah, et selline keskendamise plaani head ei ole ja toimetuleku plaani ei ole ja siis, siis hakkadki seal, seal sellises kriitises olukorras üsna kummaliselt käituma. Seal ka vist siis natuke tuleb seda, see, seal hakkab võtma siis tipspordi mõõtmeid see ikkagi mingil määral, see sama kas või main fitnessis käimine või trend, jõusaalides käimine, noh, seal isegi tekib see topingu küsimus, et ja. paljud hakkavad kasutama keelatud aineid, mis just kui ei ole keelatud, kui sa ei võistle. Ja, ja, absoluutselt. Üks huvitav mõttena veel sotsiaalmeediast ikkagi väga palju käib läbi selliseid fotosid, kus inimesed teevad sporti ja jooksevad ja käivad, et kui sa osaled mingisugusel mai jooksul Tallinna maratonil, mõnel orienteerumisvõistusel kuskil metsas, et ikka päris hea on panna pilt üles ja, ja, ja võistelda. Kuidas teile tundub, kas, kas osaliselt see tervise spordi kas võib olla seotud ka selle sotsiaalmeedia minapildi ja sotsiaalmeedia puudutava edevusega? Et tegelikult on päris hea minna kõigepealt seda pilti tegema ja siis muul kas tenga sporti. Kas see, või see on äärmusest võetud mõttelend? Ma ei usku, et vastata niimoodi, kui ma nüüd mõtlema hakkan, et siis võib küsida, et kas inimest lähevad sellepärast restoraani, et oma toiduspilti teha ja see sotsiaalmeediasse postitada? Ma ei tea, võibolla ma ei oska vastata. Mida mina oskan vastata on see, et tegelikult spordi tegemine või... Või ka laiemalt nagu enda sportlikuna näitamine võib olla üks viis, kuidas enda, enda minapilt või enda enese, enese hinnangut toetada. Et meil on enese hinnang, inimese enese hinnang koosneb ka erinevates komponentidest. Kui üks on siin akadeemiline enese hinnang, kui me nagu hästi, hästi üldistes mudelitest räägime, akadeemiline enese hinnang, et mis ma endast mõtlen, kui nutikas ma olen, kui tark ma olen. Siis on sotsiaalne enese hinnang, kui hea sõõpärma on, kui hea suhtlema on, kui kergesti ma suhteid loon, eks ole näiteks. Ja, ja, ja kehaline enese hinnang, kui me tahaksime, siis me võime selle jagada veel väga no, mitmeks komponentiks, aga niimoodi üldiseteks, et kui osavam olen, milline ma välja näen. Kehalise enese hinnang alla läheb nii, nii see oma osavuse demonstreerimine või, või kogemine, kui ka kui ka spordiriiete kandmine näiteks. Et meil on hästi lihtne saada oma enese hinnangule natuke tuge, kui ma panen naigi tossud jalga ja siis veel näitan ka, et kui suure ratta ringima ära sõid sinne. Et, et, et tekitab ju hea tunda või mis? Ja mul on olnud seal vahes. Tuttav lugu. Kui, aga kui need, need samad jõusaalis mitte võistlevad, aga tipsportlaste moodi treenivad inimesed ka kõik kokku liita ja, ja tegelikult võtta, kui suur kandepind tegelikult spordil ühiskonnas on, kas selle pealt ikkagi nüüd ei, ei, ei hakka tunduma, et see ka kümne aasta pärast 30 spordipsühholoogi Eestis on vähe, et selles mõttes, et, et äkki ei olegi sellist lähenemist vaja ainult noorte ja tipsportis, vaid seda on vaja ka võibolla laiemalt veel. Ja ma arvan, et spordipsühholoogidel võib olla päris, võiks olla päris, päris suur mõju tervislik eluviiside toetamisel. Ma ei oska öelda, mis on hetkeseis. Mõned head aastat tagasi, ma ei oska öelda täpselt mitu, aga, aga mõned, mõned head aastat tagasi, ma tean, et, et näiteks Madridi reaalis oli tööl 11 spordipsühholoogi. Mm-hmm. Et, 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 et tõesti, kui, kui ma, ma arvan, et see on üks selline, selline vaimse tervise toetamise 
seisukohalt täitsa oluline selline esmatasandi psühholoogi töö, mida, mida, mida me saaksime tegelikult teha küll. Ja. Kas, teie, kuidas teie unistate karjääri mõttes? Kas Madridi reaali sinna 11. olka pääsemine on selline asi, mis paneb rohkem pingutama? Kas, kas te sportipsühholoogi töö on ka mingis mõttes nagu sportlase töö, et on vaja kui vajab pingutada, et jõuda sinna Madridi reaali? No ei ole kunagi niimoodi mõelnud ausalt öeldas, et minu unistus see ei ole olnud. See on vist, ma arvan, ma olen kuunud küll sühholoogidest, kes, kes niimoodi mõtlevad, et oh, tahaks olla NBA-aast töötada. Et nüüd on jälle vist erinevad väärtused. Lihtsalt on hästi, hästi erinevad väljakutsed ja teine kord on, on ise 12-13 aastase noorsportlasega töötamine või on need sellised psühholoogised väljakutsed, mis temal on oma, oma situatsioonis, oma treeneriga, oma vanematega, oma konkurentidega täpselt sama, sama väljakutsuvad kui, kui olümpiasportlase psühholoogised väljakutsed. Et ma ei oska jah, niimoodi, niimoodi mõelda. Aga üldise teadlikuse tõus peaks pigem tooma tööd juurde, kui seda vähendama. Teadlikus siis spordi ja psühholoogia seoste suunas. Ja ma arvan, et just, just sellise hariduslikku töö koha pealt on, on meil väga palju võimalik ära teha. Harita, õpetada treenereid, kuidas treenerid saaksid õpetada sportlastele oma mõtete tähelepanu juhtimise ja, ja, ja erutuse ja, ja lõdvestuse juhtimise oskus. Ja et selline hariduslik osa on, on või potentsiaal on, on, on kindlasti väga suur ja, 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 ja tõenäoliselt ka, ka siis selline probleemide puhu sekkumise, sekkumise töömahtma kardaned suureneb jälgest. Ja. Aga minu poolt tuhetanu külla kutsumast ja aitäh Aave, õhtule spordipodcast Tugitooli Sportlane on tagasi juba nädala pärast, siis on uus saatejuht ja uus külaline. Aitäh! Aitäh! Tugitoolis sportlane!